0: ¿Qué sucede mientras dormimos? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro mientras descansamos? Ese es el tema que estaremos desarrollando el día de hoy. Así que, comencemos. Una vez más, muchas gracias a toda la audiencia por conectarse a nuestro podcast, Vamos a estar desarrollando el tema del sueño, un tema muy importante ya que nos compete a todos como sociedad, conocer un poco más de este tema y quizás mejorar la calidad de nuestro sueño, de nuestra familia, de aquellas personas que conocemos, que sabemos que están teniendo problemas al descansar, al dormir y que luego durante el día su rendimiento no es el mismo porque se sienten agotados o tal vez cansados. El sueño es un tema el cual ha sido discutido desde diversas ramas del conocimiento, cada una intentando establecer argumentos sólidos, que den cuenta no sólo de la fisiología del sueño y su repercusión en el comportamiento de las personas, porque el sueño y la calidad del sueño que tengamos siempre va a ejercer una gran influencia en nuestra conducta durante la vigilia es decir, el tiempo en que estemos despiertos, conscientes de nuestra realidad. También se ha buscado explicaciones desde la medicina, dando cuenta de aspectos biológicos, neuronales, fisiológicos, propios de su naturaleza. Ahora bien, antes de continuar, es de vital importancia vislumbrar el significado del sueño, desde la óptica de reconocidos investigadores del tema y en esta ocasión lo haremos teniendo en cuenta al doctor Felipe Otuña, quien es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Murcia, doctor en medicina y además especialista en psiquiatría de la Clínica de Navarra. El doctor Otuña también es codirector del Departamento de Psiquiatría en la Clínica Universitaria de Navarra y en este momento nos presenta el siguiente concepto, abro comillas, el sueño normal es un estado fisiológico en el que se da una disminución del nivel de conciencia, temporal y reversible, que se acompaña de cambios en varias funciones del organismo, disminución del gasto gástrico, de la presión arterial, del metabolismo basal, de la frecuencia respiratoria y del flujo sanguíneo cerebral, cierro comillas. De acuerdo con este significado, se puede entender el sueño como un estado en el que se encuentra nuestra conciencia, pero con una evidente disminución del funcionamiento de algunos sistemas como por ejemplo el circulatorio. Yo quisiera complementar este concepto agregando que el sueño sí es un estado de conciencia alterado, pero muy activo, ya que mientras dormimos, aunque todo nuestro cuerpo se encuentra en estado de reposo, nuestro cerebro y nuestras neuronas se encuentran en un alto nivel de actividad, llevando a cabo diferentes procesos los cuales son de vital importancia para el adecuado funcionamiento no solo del cerebro, sino también de nuestro comportamiento durante la vigilia. Y es que los seres humanos podríamos sobrevivir aún con una gran disminución de las raciones alimenticias, pero una persona que suprime el sueño de su vida está condenado a la muerte. Como lo acabé de mencionar, mientras dormimos, nuestro cerebro se encuentra en gran actividad, atravesando por diferentes procesos, como por ejemplo, repasando todo lo ocurrido durante el día. Y es aquí cuando el cerebro se encarga de eliminar toda la información que no es relevante para nosotros. Podríamos entonces entender este proceso como un proceso de limpieza de la información que no necesitamos almacenar en nuestra memoria. Por tanto, este proceso permite consolidar la memoria y es por esto que aquellas personas que no duermen pueden perder la memoria. De igual manera, también se habla del sueño reparador, ya que el sueño permite restablecer la normalidad del organismo, de nuestros tejidos y de nuestro sistema nervioso. Antes de hablar de las diferentes fases del sueño, es importante aclarar que el sueño tiene un ritmo circadiano, es decir, tiene su propio reloj biológico ya que no estamos dormidos durante el día y despiertos durante la noche, salvo excepciones de las personas que trabajan en horarios nocturnos. Y es que existen diversas hormonas y estímulos que nos permiten estar en vigilia durante el día y dormidos durante la noche, como es el caso de la melatonina, la cual es una hormona producida a través de un proceso que es conocido como fototransducción, es decir que es estimulada y segregada gracias a la oscuridad y ese estímulo es recibido a través del sentido de la vista, el cual envía toda la información al cerebro y este reacciona al estímulo nocturno, produciendo melatonina y esta a su vez creando un proceso de somnolencia dando entonces apertura al proceso neurofisiológico del sueño. Se estima que durante toda la vida dormiremos aproximadamente 6 años. Recuerden amigos que estamos transmitiendo desde Psicotune una línea exclusiva de psicología virtual. Bueno, luego de esta información general, ahora sí iniciemos entonces nuestro recorrido por las diferentes etapas del sueño. El sueño atraviesa por cuatro etapas además de la etapa REM, por su sigla en inglés Rapid Eye Movement, que traduce Movimiento Rápido Ocular. Por esto se diría que en total son cinco etapas del sueño. La primera etapa o etapa del adormecimiento ocurre cuando se da la transición entre la vigilia y el sueño. En este momento los párpados se cierran y abren lentamente de forma voluntaria. Es decir que aún tenemos cierto control sobre este proceso. En esta primera etapa encontramos aquellas personas que no logran quedarse dormidas o que intentan conciliar el sueño pero no pueden. Aquí el cerebro comienza a variar su actividad eléctrica y las ondas cerebrales comienzan a ser un poco más lentas. En esta fase se puede tomar aproximadamente de 10 a 15 minutos y es justamente en este momento donde se inicia la segregación de la hormona melatonina, de la que hablamos hace un momento, produciendo una sensación de adormecimiento general. Luego de unos 10 minutos inicia la fase 2 del sueño o etapa del sueño ligero en esta etapa comenzamos a desconectarnos mucho más del mundo consciente y se presenta un periodo irregular con ondas cerebrales teta es justamente aquí donde nuestra respiración y ritmo cardíaco comienza a disminuir durante esta fase del sueño el cerebro tiene momentos de calma y también de súbita actividad y como consecuencia hace que el despertarse sea un poco más difícil para la persona. Les hago una pregunta, ¿cuántos hemos sentido caer mientras dormimos y nos despertamos violentamente asustados? Pues en esta fase del sueño es donde acontece esto. Esto sucede ya que nuestras pulsaciones llegan a ser demasiado bajas, y el sueño un poco más profundo. Por tanto, el cerebro presenta dificultades para establecer comunicación con el cuerpo. Entonces el cerebro envía un impulso eléctrico para verificar que todo está funcionando correctamente y constatar que la conexión cuerpo-cerebro no ha desaparecido. En consecuencia, nos despertamos de manera abrupta por la extraña sensación de caer. 15 minutos más tarde inicia la fase 3 del sueño o también llamada fase de transición. Esta es una fase corta que se caracteriza por presentar ondas cerebrales tipo delta, es decir, que son de mayor amplitud. En esta etapa es cuando realmente descansamos y si llegamos a despertar, lo haremos con una sensación de confusión. Posteriormente, llegamos a la fase 4 del sueño o sueño profundo y al igual que en la anterior etapa esta fase también nos permite descansar pero adicionalmente es aquí cuando se da la consolidación de la memoria donde el cerebro entra en procesos de limpieza reteniendo y eliminando información que no es relevante para nosotros es en esta fase que es muy difícil despertarnos además nuestro ritmo respiratorio y nuestra presión arterial puede descender entre un 10 y un 30 en esta etapa es cuando se habla de la calidad del sueño en cuanto así si ha sido un sueño reparador o no a muchos nos ha sucedido que dormimos hasta más de 8 horas pero aún así nos levantamos cansados y esto es a causa de que tanto la fase 3 y 4 del sueño, que son las fases cuando debemos estar en total profundidad, no han sido de alta calidad. Entonces sentimos las consecuencias al despertar, durante la vigilia, con dolores de cabeza, dolores musculares y hasta fallos en la memoria. Puesto que nuestro organismo no logró restaurar sus procesos en las etapas 3 y 4. Es importante tener en cuenta que estas cuatro etapas no son consideradas sueño REM. Es decir, que estas cuatro fases de las que hemos hablado no se presenta el movimiento ocular rápido. Finalmente alcanzamos la etapa 5 del sueño o fase REM. Es decir, fase de movimiento ocular rápido. Y es justo en esta fase en la cual se dan movimientos oculares de forma rápida y de manera involuntaria. Estos movimientos son muy similares a los movimientos que realizamos durante la vigilia. Durante la fase REM la actividad cerebral es muy alta, muy parecida a la que tiene lugar cuando estamos despiertos. Aquí el cerebro envía señales a la médula espinal para detener o bloquear los movimientos del cuerpo se considera que durante la etapa REM se consolidan procesos de aprendizaje y que aquellas personas que son privadas del sueño REM no logran recordar lo que aprendieron antes de dormir. De igual manera, diversos estudios han estipulado que la ausencia del sueño REM también se encuentra relacionado con enfermedades como las migrañas. Es justamente en esta etapa cuando soñamos. En relación a los sueños, aunque es un tema distinto a la fisiología del sueño como tal, vamos a hablar un poco acerca de ellos, y lo vislumbraremos a la luz del psicoanálisis y de su máximo representante Sigmund Freud, quien expone que el soñar es la puerta de entrada a nuestro mundo inconsciente, de esta parte de nosotros que ha sido bloqueada y a la que no tenemos acceso. Según Freud, los sueños son la representación de nuestros deseos insatisfechos, represiones inconscientes, traumas de la infancia y cualquier otro evento que nuestro consciente no quiere aceptar. Para el psicoanálisis, cuando soñamos, la lógica se bloquea por completo y aparecen todas estas representaciones a través de imágenes con total libertad. Se afirma que cuando dormimos y soñamos, el único objetivo es seguir durmiendo y seguir soñando. Es por ello que si mientras dormimos emergen estímulos ambientales como por ejemplo sonidos, los incorporaremos como parte de nuestro sueño. Y así se protege el acto de dormir. De igual forma, Sigmund Freud determina los sueños como preocupaciones existentes en nuestro consciente. Estas preocupaciones las podemos llevar a nuestro inconsciente. por ejemplo si tenemos una gran preocupación por una reunión muy importante, posiblemente soñaremos que estamos en esa reunión antes que esto suceda. Esta fue una breve explicación de por qué soñamos desde la perspectiva del psicoanálisis. En un próximo podcast abordaremos a profundidad todos los temas relacionados con los postulados del psicoanálisis y, por tanto, del mundo inconsciente. Retomando las fases del sueño, es importante decir que una vez que hemos completado las cinco fases, estas fases se repiten y se entra en el sueño REM varias veces durante la noche. Para el ser humano, el sueño es parte de su proceso de supervivencia. No dormir podría causar graves problemas de salud, como inadecuado funcionamiento del sistema nervioso, afectación de las capacidades cognitivas, problemas en el estado del ánimo, fallos atencionales, distorsiones perceptivas y hasta alucinaciones. El sueño no es recuperable, ya que cada noche el cerebro necesita hacer su proceso de recuperación de ese día. Por tanto, el sueño que se perdió, perdido quedará. En conclusión, podemos decir que el sueño es muy importante para el adecuado funcionamiento de todo nuestro organismo y para que el cerebro alcance su máximo rendimiento. De igual forma, dormir bien nos mantendrá saludables y listos para afrontar los eventos y situaciones de cada día. A continuación, compartiré con ustedes algunas sugerencias para mejorar la calidad del sueño, con el propósito de que puedas tener un sueño más reparador, el cual logre mejorar tus procesos psicofisiológicos. Primero que todo, debes preparar el ambiente, es decir, deja el celular de lado, desconecta el televisor apaga la luz. Recuerda que la melatonina, hormona que activa el sueño, es segregada en la oscuridad. Es importante tener un hábito horario regular para dormir. Se sugiere tomar una cena que no sea tan pesada. Esto te ayudará a que el proceso de conciliar el sueño sea mucho más eficiente y rápido. Evita tomar bebidas energéticas antes de dormir pues estas bebidas energizan tu cuerpo, siendo opuesto al proceso fisiológico del sueño, el cual busca la relajación de tu cuerpo. Si puedes darte un baño de agua caliente, esto ayudará, pues llevará tu cuerpo al proceso de relajación. Trata de dejar los problemas de lado. Antes de dormir debes estar tranquilo, para que la actividad cerebral no sea tan alta, y no te aleje del proceso de conciliar el sueño. Recuerda, si estás atravesando por problemas de sueño, puedes consultar con tu médico o psicólogo de confianza. Bueno amigos, gracias por haberme acompañado en esta nueva transmisión en la cual desarrollamos un tema tan importante como lo es el sueño. En una próxima emisión vamos a abordar los trastornos del sueño especificados en la última versión del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que incluyen trastorno de insomnio, trastorno por hipersomnias, trastornos del sueño relacionados con la respiración, parasomnias, trastorno del sueño inducido por sustancias o medicamentos. Y una última cosa antes de despedirnos, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Psicotune es una línea exclusiva de psicología virtual este concepto te permite acercarte a temas de psicología general de manera rápida, eficiente y amigable. Que tengas un excelente día y hasta una próxima emisión. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. All right.